0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是从俄罗斯、上海到台湾，一段走了七千五百公里的故事。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第四十四集节目。这边要跟大家宣布一个好消息，就是我们节目的总收听次数突破二十万啦！拍手。然后我举办了一个小小的抽奖活动，详情大家可以参考我们的 IG 或是 Facebook 粉丝专业，在这两个地方搜寻“历史下酒菜”就可以找到我们。那这次抽奖的奖品是“历史下酒菜”的主题小卡跟小贴纸组合，我们一共会抽出十位。然后我简单说一下这次奖品的设计理念。之前有听众在问说，历史下酒菜的节目封面是怎么设计的？对我今天就来解答大家的疑惑。其实我们的封面是一种叫做月份牌的广告画，它一般都是画一些美女，然后会把这些图画附在商品上，就是吸引大家去购买。那个月份牌就可以像海报一样贴在墙上。以前杂货店不是都会有那种几块钱一个的打火机吗？上面都会有一些美女的图案嘛，大概就是差不多的感觉。反正它就是要用美女去吸引你买它的东西。所以呢，我的策略也是非常的简单，就是希望大家看到这个月份牌就会被。吸引进来听我们的节目。好，我们这次的小卡主题也是月份牌。如果大家有兴趣的话，可以到 IG 或是 Facebook 粉丝专页参加抽奖。如果你真的不想参加抽奖，又很想要拿到我们的小卡跟贴纸的话，欢迎小额赞助历史下酒菜，对我就会把小礼物寄到你家，还会附上我练习很久的铅笔签名。我真的觉得有点羞耻。如果你不想要签名的话，也可以备注一下，因为我们的赞助小礼物也很久都没有改版了。我就想说这样不行，趁着这次的机会来个大改版。然后这个小卡跟贴纸都是限量的，就是我只会印一次，反正发完就没有了。限量是残酷的。嗯，那一样欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。我们今天的主题是从俄罗斯上海到台湾一段走了七千五百公里的故事。这个主题其实是我在做咖啡的那两集意外发现的，就是在找资料的过程中意外发现的。但是那个时候就一直放着没有做。今天呢，就来跟大家分享这个故事。这个故事的起点要从俄罗斯开始讲起。我自己对俄罗斯的了解是很少的，可能就是只有很冷，或是东正教、苏联之类的。然后感觉台湾跟俄罗斯的互动也不是非常多。但是今天我就是想要透过这个故事来跟大家分享台湾跟俄罗斯之间的奇妙连结。好，那我们就马上开始今天的节目吧。我现在正在一间餐厅里面，大家刚刚听到的那个声音就是餐厅里面的声音。那这间餐厅呢叫做明星咖啡馆，是一间在台北市中正区武昌街上的餐厅。为什么要来这间餐厅呢？因为我们今天的故事就是要从这里展开。明星咖啡馆其实是一间俄罗斯餐厅，放在今天看好像不是什么太稀奇的事情。台湾有很多异国餐厅嘛。我那天还看到有一间马达加斯加的主题餐厅，就想说也也太酷了吧！但是明星咖啡馆特别的地方是，它是一间在西元1949年开幕的餐厅。好，大家就开始算1949年到底是几年前，差不多是七十年前。对，这是一间开了超过七十年的俄罗斯餐厅，应该比我们节目大多数的听众都还要年长很多吧。既然都讲到了餐厅，就一定要来聊聊它的食物。因为我没有去过俄罗斯，所以我也不确定它的食物算不算是很道地道的。当初明星咖啡馆在创立的时候，确实是几个俄罗斯人一起开的一间餐厅。那我看网络上大家的分享，似乎都觉得它的食物算是很接近俄罗斯那边的口味。不过，我想要特别跟大家介绍的东西是，它在套餐里面附的面包。一般大家通常都不会去注意这个面包。我自己其实是一个不太喜欢吃面包的人，但我超意外的是，在我今天吃的所有东西里面，让我印象最深刻的，居然是它的面包。讲到面包，大家脑海中会浮现的，应该就是我们会在面包店或是便利商店看到的那种面包，就是颜色会偏白一点。但是我今天要介绍的这个面包叫做黑面包。我们平常会吃到的面包原料一般都是小麦嘛，但是黑面包它比较不一样，它的原料是裸麦，就是裸体的那个裸裸麦，或是也可以叫做黑麦。它跟小麦是两种不同品种的植物。虽然大家现在讲到面包，第一个会想到的都是那种颜色偏白的白面包，但其实在过去的历史上，黑面包反而是更常见的。我们都知道，大部分欧洲人的主食是面包嘛，但这个面包指的不是白面包，其实是黑面包。我没有很喜欢吃面包的原因，是因为感觉如果把面包当主餐，它就没有那种正餐的感觉。但其实，在过去欧洲历史上啊，白面包都是贵族在吃的，所以我真的非常的不知好歹，对不对？还敢嫌弃贵族的食物，只有贵族才可以吃白面包，因为。白面包需要把小麦的外皮去掉，就是比较费工，所以一般的普通百姓吃的就是黑面包。黑面包吃起来会没有这么松软，就是比较扎实，然后味道偏酸。那因为比较硬的关系，所以一般吃的时候都是切成薄片的。我这次在明星咖啡馆吃的黑面包也是切成薄片的。那现在白面包当然已经不是什么奢侈品，可是俄罗斯人到今天都还是很常吃黑面包。所以可以说是俄罗斯的一个饮食特色。最主要的原因是因为其实俄罗斯，呃，因为比较冷的关系，并没有那么适合小麦生长。靠近俄罗斯的一些中欧、东欧国家，其实也是比较常吃黑面包。然后还有一个国家也很喜欢吃黑面包，就是德国。主要还是因为气候啦，因为这里的气候就不适合小麦生长。讲到明星咖啡馆，一般大家会比较常介绍可能主餐啊，或者是汤品之类的东西。但我觉得这个黑面包非常的有趣，所以就跟大家分享这个故事。好，听到这里，不知道大家会不会觉得很好奇，就是为什么会有俄罗斯人特地跑到台湾来开餐厅呢？而且还是在七十年前呢、欸。在讨论这个问题之前，我想要先简单的带大家了解一下俄罗斯的历史。俄罗斯的地理位置应该大家都知道嘛，就是在欧亚大陆最北边的那一大块嘛。那最一开始居住在这边的居民叫做东斯拉夫人。如果去看资料的话，大部分的资料也会把东斯拉夫人当成是现代俄罗斯人的祖先。那我们先把时间快转到西元九世纪的时候，因为在九世纪之前，这里大部分都是一些比较松散的部落。在九世纪的时候，俄罗斯这里终于出现了一个国家，但是这个国家的建立过程非常的有趣。这个国家叫做基辅罗斯，就是今天乌克兰首都的那个基辅。对，所以俄罗斯的起源其实是在乌克兰。这个基辅罗斯真的是一个非常混乱的国家。基辅罗斯的人民一般是被叫做罗斯人，但是这个罗斯人具体来说到底是什么样的人呢？第一种说法也是今天俄罗斯比较接受的一种说法，是认为罗斯人就是东斯拉夫人，就是那些本来就生活在那边的原住民。但是呢，第二种说法就非常有趣了。这个说法是来自一本叫做《往年纪事》的史书，作者可能是基辅罗斯这边的一些僧侣。《往年纪事》里面说，这个罗斯人是从海上来的民族。但有些学者就认为说，罗斯人指的可能不是斯拉夫人，因为斯拉夫人不是原本就住在这边吗？建立基辅罗斯的是一个叫做奥列格的人，然后学者就从奥列格这个名字判断，认为说罗斯人很有可能是我们很熟悉的维京人的一种，因为奥列格这个命名方式就是维京人的命名方式。而且书里面又说罗斯人是海上来的民族嘛，如果真的是维京人的话，就比较符合书里面的说法。但是这个说法呢，俄罗斯并没有很喜欢。通常是一些西欧的学者会比较支持这个说法。不过因为民族这种东西本来就很复杂啦，也很难有一个民族是完全的纯血，这根本就是一件不可能的事情。但总而言之，基辅罗斯可以说是这里最早出现的一个比较有规模的国家。好，九世纪建立的基辅罗斯一直维持到了西元十三世纪。瓦解基辅罗斯的就是大家都很熟悉的蒙古人。对，基辅罗斯就是在蒙古西征的时候灭亡的。大家知道历史上领土最大的国家是哪个吗？这个问题有两个答案。如果领土不相邻的话，就是领土没有接在一起的话，最大的是大英帝国，超多殖民地，号称日不落帝国嘛。但如果领土相邻的话，答案就会变成蒙古帝国。蒙古帝国呢，底下有四大汗国，然后还有一个大元，就是中国那边的元朝。虽然蒙古帝国会有一个大汗，就是他们共同的领袖，但是这几个地方基本上是各自独立的。蒙古人在把基辅罗斯灭掉之后，就在这边建立了钦察汗国，也可以叫金帐汗国，就是四大汗国的其中一个。我觉得大家对这一段历史应该会有点陌生。如果讲到俄罗斯的历史，除了苏联之外，大家会想到的应该就是俄罗斯帝国了吧？那我们下面就来聊聊俄罗斯帝国又是怎么出现的吧。其实，俄罗斯帝国出现的时候，已经来到了西元十八世纪。在蒙古帝国衰弱之后，原本清察汗国控制的这些地方，就出现了很多大大小小的公国。最后，有里面实力最强的莫斯科大公国称霸的这个区域。如果说到俄罗斯帝国，你对俄罗斯历史稍微熟悉一点的话，可能还会听过罗曼诺夫王朝，就是统治俄罗斯帝国的这个家族。但是这个时候，罗曼诺夫还不是什么重要角色。西元1547年的时候，莫斯科大公国的统治者伊凡四世把国家的名字改成俄罗斯沙皇国，然后还开始自称沙皇。其实“沙皇”这个词是从凯撒对，就是罗马帝国的那个凯撒来的，但他指的并不是凯撒那个人。凯撒这个词后来在罗马帝国有点变成像是皇帝的称号。所以从基辅罗斯那个时候，罗斯人其实是称呼拜占庭帝国的皇帝，就是东罗马帝国的皇帝为沙皇。后来他们被蒙古人统治的时候，也是叫蒙古大汗沙皇。所以伊凡四世算是俄罗斯历史上的第一个沙皇，敢这样自称，代表伊凡四世应该是个蛮厉害的统治者吧？也不一定啦，搞不好他就是自我感觉良好而已。其实一开始的时候，伊凡四世还算是一个蛮不错的统治者。但是自从他的皇后过世之后，伊凡四世就性情大变。当时大家都认为皇后是生病死掉的，但是伊凡四世一直不相信，就是他觉得皇后是被反对他的人毒死的。所以自从皇后过世之后，他就变得疑心病非常的重，而且做事的方式也越来越残暴。有些学者就认为说，他这个时候可能精神状况是有一点问题的。后来学者重新去研究之后，确实是有在皇后山上发现一些中毒的迹象，所以伊凡四世的怀疑不是完全没有道理的。我觉得这个故事就是有点令人难过，但是又非常的真实。总之，失去皇后之后，他就变得很残暴。例如说，因为某个城市有叛国的嫌疑，他就在那个城市展开大屠杀，杀了非常多的人。就是不管你有没有叛国，反正就是全部杀掉。而且伊凡四世还曾经把自己的儿子也杀死。事情的起因应,应该是他们两个对战争上的事情有点意见不合，所以父子的关系就有点紧张。但是这个时候，伊凡四世的媳妇就是他儿子的老婆。就不知道为什么惹了伊凡四世不开心。资料上面是说伊凡四世觉得他的穿着很不得体，所以伊凡四世就动手打了他的媳妇。但是呢，这个女生是孕妇，所以被打了之后她就流产了。那伊凡四世的儿子就非常生气的来找爸爸理论，可是没有想到伊凡四世在争执的过程中就把自己的儿子打死了。好，为什么要说这一段呢？当然不是为了让大家看这种惨绝人寰的社会版新闻，是因为伊凡四世打死的这个儿子其实是他的继承人，但现在继承人死了嘛，所以就破坏了伊凡四世的接班计划。在伊凡四世死掉之后，整个国家就变得非常的混乱，所以罗曼诺夫家族才在众人的推举下成为了沙皇。其实伊凡四是那个过世的皇后，就是罗曼诺夫家族的人，是罗曼诺夫王朝第一个撒皇的姑姑。接下来呢，我们要把场景换到下一个城市，就是十九世纪的上海。对，突然移动了一段很长的距离。这个时候的上海已经脱离了中国，就是大清朝的控制，因为鸦片战争的关系，上海就是已经送给西方人当租界了。最主要是有英国跟法国在这边啦，所以这边就居住了很多的外国人。不过呢，俄罗斯人的数量一直都不多，只有一些茶叶商人会在这里活动。直到西元1918年的时候，上海租界突然出现了一大堆俄罗斯人，就是希望可以在上海这里生活。那怎么会突然出现这么多俄罗斯人呢？俄罗斯那边到底是发生了什么事情？好，自从罗曼诺夫家族统治俄罗斯已经过得差不多三百年，跟大部分快要灭亡的国家一样，这个时候的俄罗斯国内也是民不聊生，非常的动荡。所以，西元一九一七年的时候，俄罗斯就爆发了二月革命。其实，自从法国大革命爆发之后，整个十九世纪欧洲就是不断的在革命，所以俄罗斯的革命其实已经来的相对比较晚了。不满贵族跟专制王权是其中一个原因，但最主要的原因还是因为参加第一次世界大战把整个俄罗斯的经济弄得很糟，所以大家就要求沙皇要退位。后面他们就组了一个什么临时政府，对这个名字一听就知道不会长久。虽然他们是让沙皇退位了没有错，但其实临时政府里面还是有很多旧的贵族，就是他并没有破坏本来的权力结构，就还是那些人。所以可以想见的是，这对俄罗斯国内的情况并没有太大的改善。好，但是俄罗斯人民呢，并没有因为这样就放弃。如果一次革命不行，那我们就再革一次。所以后面又爆发了十月革命。十月革命的结果就是导致了俄罗斯的内战。因为之前二月革命的时候，其实本来掌握权力的那些人，只是换个名字而已，就还是过着非常愉快的生活。可是等到十月革命的时候，事情就完全不一样了。所以俄罗斯国内就分成了两个阵营，一边主要是叫做布尔什维克的政党，就是后来的苏联共产党；另外一边呢叫做白军，大部分是一些保皇派，就是立场比较偏向沙皇跟贵族的一些人，很多是俄罗斯帝国时期的军官。然后呃，也有一些人他就只是单纯的不喜欢布尔什维克而已。所以，这双方阵营就开始了红白大对抗。红色就是共产阵营的代表色嘛，这个大家应该都知道。白色的话，是因为罗曼诺夫王朝常常用白色来当做自己的代表色，所以比较支持沙皇这一派人就被叫做白军。内战的过程我就不赘述了，反正结果大家都知道嘛，就是白军打输了，不然后面也不会有苏联。我要讲的是，因为内战的关系，就有很多的俄罗斯人跑到上海这边来。其实他们就是一种战争难民。事实上，他们也不是只有跑到上海来啦。有些就是比较有钱一点的，可能会选择去欧洲；，也有些人是往日本去了。但这些大部分都是经济条件比较好的。很多逃难的人并不一定说有特别支持红的或是白的。本来他们可能只是吃不饱、穿不暖而已。其实这好像就已经。非常凄惨的，可是没有想到在革命之后还要面对战争，所以很多人根本就不想要管什么红军白军，他就只是想要找一个地方好好生活而已。这些俄罗斯人就开始到处逃难，也有一些人是跑到中国的东北去，因为地理位置上比较近，然后还有一些人就跑到上海租界这边来。整体来说，这些人的经济状况就没有那么好。那当时上海租界最主要的两个国家就是英国跟法国嘛，其实呢，他们并不想要管这些俄罗斯人。难民真的是一个很难解决的问题。你不管他，好像很不人道；但是如果你随便接收难民，也是有可能导致很多大大小小的问题。所以当时租界当局的态度就是拒绝让这些俄罗斯人进来。哇，那这样这些人要怎么办呢？总不能让他们一直在海上漂吧？好，大家不用担心，因为租界当局很快的就改变了他们的态度。是英国跟法国突然同情心爆炸呢，那个、还是发生了什么意想不到的事情？下面我们就一起来看一看吧。好啊，其实租界当局并没有让那些俄罗斯人一直在海上漂。西元1918年，第一批俄罗斯人抵达上海之后，租界这边只接受了一些生病需要治疗的人，就叫其他人去别的地方了。然后陆陆续续有一些俄罗斯人跑过来，也都是一样的做法。直到西元1925年的时候，上海这边出现了一波大罢工。当时这些列强就是会在上海这边盖工厂，然后雇佣中国人工作嘛。但大家想也知道，这些中国人受到的待遇一定不会太好，就是老板可能动不动就会打这些员工。然后这整件事情的导火线，就是在一个日本人经营的工厂里面，发现了一具小男生的尸体。对，这个小男生是工厂的童工，然后其他人就发现说，这个小男生的胸口上有被重击的痕迹，他们就。怀疑是工厂的一些主管把这个小男生打死的，因为平常这些主管就会拿铁棍之类的东西去打他们。那这件事情后来就越演越烈，然后演变成整个租界，甚至是香港跟广州都在串联的大罢工。所以租界当局就想说这样不行，因为就没有人可以工作了嘛。然后他们就把歪脑筋动到了那些俄罗斯难民的头上，对，因为那些俄罗斯人本来就是经济条件比较不好的，所以为了解决大罢工带来的问题，他们就同意说俄罗斯人可以进到上海来。然后其实在这之前，还有一群比较特别的俄罗斯人来到上海这边，就是在西元1923年的时候，有一个俄罗斯的将军，就是白军那边的将军，他就直接带了三支舰队过来。这个舰队都给你开过来也是蛮吓人的。那租界当局当然是不会允许他们上岸啊，这也太可怕了吧！可是这些人就是仗着他们手上有武器，就死赖着不走。最后双方就协议说，这些人可以轮流上岸休息，反正这件事情就陷入了僵持。然后到了西元1926年的时候，国民政府就开始北伐嘛。这个时候的中国就是各种军阀混战。那在国民政府一路往北打的时候，上海租界这边就担心说，哎、欸，不知道这个国民政府的军队会不会影响到租界，所以他们就打算先部署一些兵力。于是呢，他们又突然想起了那些飘在海上的俄罗斯人，每次都只有要在利用人家的时候才会想到人家，真的是有个势力的。好，反不管怎么样，这些俄罗斯的军人就被允许上岸了。经过了一连串的波折，这些俄罗斯人终于可以在上海展开新的生活。在这些来到上海的俄罗斯人里面，有一个叫做艾斯尼的原军人，就是他本来是俄罗斯帝国时期的军人。来到上海之后，最重要的档就是要活下去嘛。所以当时艾斯尼就打算去投靠一个他以前认识的人，这个人呢叫做布尔林，他在霞飞路这个地方开了一间咖啡馆。当时上海租界主要可以分成英国租界跟法国租界，那通常经济情况好一点的俄罗斯人都会选择住在法国租界，就像我们现在的共同语言是英文嘛，但是在这之前，法文才是世界的共同语言。第十五集我们不是有介绍过卡萨诺瓦吗？虽然他是意大利人，但是他很坚持他的自传一定要用法文写，因为这样才可以流传的比较广。所以基本上传统的那些贵族阶级，就是出身比较好的人都会学法文。那霞飞路就是当时法国租界最主要的一条道路，所以就很多俄罗斯人都跑到霞飞路上去开店。对我们前面说的那个布尔林也是其中之一。可是我要特别强调的是，布尔林跟艾斯尼都算是出身比较好、经济情况没有那么糟糕的俄罗斯人。大部分来到上海的俄罗斯人可以说是身无分文的，所以就只能去做一些比较粗重的工作，比方说工人啊。更惨的情况就是变成乞丐，甚至有人会跑去偷、拐、抢、骗，变成一种社会问题。这样，不知道大家还记不记得我在上一集就是介绍娼妓的那一集，有说这个时候其实是有外国人的娼妓的，不知道大家还记不记得？对这些外国娼妓，大部分就是逃难到上海来的俄罗斯人，连中国女性要在大城市生活下去都很难了，更何况是这些从俄罗斯来的女性。所以很多人到最后就变成了娼妓。那布尔林跟艾斯尼当然算是比较幸运的。那在过了二十年的安稳日之后，其实可能也没有很安稳啊，因为中间一一直在那边打仗，一下抗日战争，一下国共内战。洛林跟艾斯，尼又一次的面临必须要逃难的局面。国共内战的结果，当就是国民政府把大陆丢掉了嘛。在这种情况下，当然也不是所有人都会跟着国民政府逃难。毕竟那个时候的国民政府看起来比共产党还要讨厌一百万倍，好不好？那不知道艾斯尼他们是出于什么样的原因决定离开？有可能是因为他们就是对共产政权没有好感吧。总而言之呢，他们再一次的选择了离开，然后在西元一九四九年的时候抵达了台北，对，又是一个完全陌生的地方。那因为他们在上海的时候就是开咖啡厅的嘛，所以艾斯尼他们就先在台北开了一间面包店，然后后面又开了一间咖啡厅。这间咖啡厅呢？对，就是明星咖啡馆，所以这就是为什么在七十年前会有一群俄罗斯人跑到台北来开咖啡厅的原因。真的是走了一段非常长的路，从俄罗斯到上海，然后再到台湾来，穿越了七千五百公里的距离。当初明星咖啡馆在台北重新开张的时候，是有六个俄罗斯人一起合伙。但大部分的人后面都陆陆续续移民到其他国家去了，只有艾斯尼是一直在台湾待到过世这样。然后当时因为艾斯尼他们都是外国人的关系，在经营上总是会有一些不方便，所以他们就找了一个台湾人来帮忙。那目前明星咖啡馆就是由这个台湾人的家族继续经营到今天。最后呢，我想要分享一些我去玩明星咖啡馆的感受。第一个当然是黑面包很特别，对，一定要再强调一次。我不知道夜配它，我是真的觉得很好吃。而且你看网络上的资料，大家都不会特别去讲这个面包。讲到明星咖啡馆，一般大家最推荐的还是它的俄罗斯软糖。如果你是点套餐的话，最后的甜点就会有这个俄罗斯软糖。其实我一开始也是最期待俄罗斯软糖。但是呢，老实说，吃完后我没有到非常喜欢，口感真的是蛮特别的。不过，口味这种东西也是很主观啦。因为俄罗斯软糖真的是有很多死忠拥护者，所以大家还是可以去尝试一下。而且，我觉得整体来说东西是好吃的。然后还有一个很特别的地方，我是平日的中午去的，我觉得生意算是蛮好的。而且，那种爷爷奶奶年纪的。客人真的非常多，应该有超过三分之二吧。这对我来说是一个超级新鲜的体验，因为我自己的爷爷奶奶对这种西餐是很排斥的，可能他们就是从年轻吃到老，这样很可爱。发现爷爷奶奶们都很会享受、喔、好，虽然它叫明星咖啡馆嘛，但它其实比较偏向餐厅，所以如果你想要去那边读书工作的话。除非你是一个没有噪音就无法专心的人，不然那边真的是吵了一点。我自己是觉得很有趣啦，就是明星咖啡馆见证了一段很深刻的历史。没想到说台湾跟俄罗斯之间还有过这样的连结，不然我原本以为我们之间的连结就只有反共抗俄。好的，以上就是今天的故事啦。今天的重点整理，为什么在七十年前会有俄罗斯人跑到台湾来开咖啡厅呢？其实他们并不是从俄罗斯直接跑到台湾来，而是先到了上海。那他们千里迢迢跑到上海的原因，主要就是为了躲避在俄罗斯那边发生的内战。结果没有想到，很快的中国也发生了内战，所以就又跟着国民政府来到了台湾。之前我们在做第三十九集的时候，不是有聊到那个大阪商船株式会社台北支店吗？总之，我最近就是想要做一些这种跟古迹或是历史建筑比较相关的题材，就是可以实际去看一看，说我们生活的这个地方曾经发生过哪些事情。到年底之前，对， 2 0 2 0年都快过完了，就是到年底之前，大概还会有两集是类似的主题。所以十一月更新的比较慢，就是因为需要花点时间搜集一下资料。那我在找这些建筑的时候，就会发现其实有很多过去的建筑都已经看不到了，或是根本就被改建到妈妈都认不出来的那种程度，就觉得非常的可惜。所以看到明星咖啡馆还在那边屹立不摇的时候，就觉得哎、欸，可以把这个故事保留下来，还蛮令人开心的，而且又可以赚钱，是一个正向的循环。好，那大家可以期待一下之后的节目。接下来我们要来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在五月二十一日，来自低调的小灰狼的留言。小灰狼说，他第一个听的单集是如何制造中国人，然后一听就欲罢不能。我自己也很喜欢中国人这集，不过老实说，节目从开始到现在都没有收到什么太激烈的批评。唯一的例外就是中国人这集。我觉得扯到政治，很多人就会变得不太理性，这也是为什么我会比较少讲台湾历史的原因。可是这样好像不太好，对不对？要可以扛住这些莫名其妙的意见，好，我会加油把线上练大课一点。小灰狼最后说，真的很喜欢我们节目，希望可以一直做下去。嗯，我也希望可以一直把节目做下去。谢谢小灰狼的加油，那再次谢谢小灰狼的留言。然后大家要记得去 I G 或是 Facebook 粉丝专业参加抽奖哦。这也是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。